0: Cześć, z tej strony Monika Dużyńska.
1: I Barbara Skardzińska. A to jest nasz podcast, w którym rozmawiamy o kobietach w prawie i ich ścieżkach kariery.
0: Mamy nadzieję, że te rozmowy zainspirują Was do wybrania najlepszej drogi rozwoju.
1: Zapraszamy Cię do wysłuchania nowego odcinka podcastu Zawód Prawniczka. Dzisiaj gościmy adwokatkę Małgorzatę Surdek-Janicką, ekspertkę
0: z zakresu arbitrażu międzynarodowego, handlowego i inwestycyjnego oraz arbitra.
1: Od 2018 roku Małgosia jest członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, a od 2021 roku jest wiceprezeską tego sądu.
0: Przez ostatnie 25 lat Małgosia była partnerką w Kancelarii Międzynarodowej CMS, w której kierowała praktyką rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, a przez ostatnie 10 lat zasiadała w Globalnym Zarządzie Kancelarii CMS w Londynie. Oraz również przez trzy lata była partnerem
1: zarządzającym Polskim Oddziałem Kancelarii. W 2022 roku założyła własną kancelarię arbitrażową Surtek Arbitration, w ramach której działa przede wszystkim jako arbiter oraz jako pełnomocnik w międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych.
0: Ponadto jest mentorką w ramach Vital Voices i EY Academy oraz wykładowczynią Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Cześć Małgosiu, bardzo dziękujemy, że zgodziłaś się z nami porozmawiać i podzielić swoim doświadczeniem.
0: Witajcie, dzień dobry, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Małgosiu, od czego tu zacząć? Twoja droga jest bardzo bogata, więc może zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle wybrałaś prawo jako kierunek swoich studiów?
2: Prawo nie było moim pierwszym wyborem i to nie były pierwsze studia, które skończyłam. Ja właściwie nigdy nie chciałam być prawnikiem. Ośmieliłam się nawet wypowiedzieć w klasie maturalnej, gdzie połowa mojej klasy zdawała na prawo, druga połowa na medycynę, a ja byłam takim trochę odszczepieńcem. Co myślę o przyszłych studentach prawa? Może nie będę cytować, bo, bo może się z tego jakiś mem zrobić, ale no, narobiłam sobie wrogów wtedy. Krótko mówiąc, chciałam być dziennikarzem i to takim dziennikarzem od spraw międzynarodowych, który podróżuje po świecie, interesuje się wielką polityką. A jak byłam mała, to mówiłam, że chcę być dziennikarzem przy onz -cie. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to jest dość nudna robota akurat, jeśli chodzi o tę instytucję, ale, ale miałam takie marzenia kompletnie niezwiązane z prawem. Oczywiście podobały mi się amerykańskie seriale prawnicze, ale gdzieś tam z opowieści słyszałam, że polska procedura to nie to samo, co w Stanach i kompletnie mnie do tego nie ciągnęło. I zresztą jak zaczęłam studiować stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo, bardzo szybko zaczęłam pracować w radiu. W radiu studenckim, akademickim, wciągnęło mnie to kompletnie, ale tak się akurat zdarzyło, że wielu moich kolegów ze stacji radiowej to byli studenci prawa, a w dodatku moje studia okazały się takie dość mało wymagające, więc stwierdziłam, czego człowiek nie zrobi dla towarzystwa i właściwie może też postudiuję prawo, tym bardziej, że no to był początek transformacji w Polsce. Ja poszłam na studia w 1989 roku, na moje pierwsze studia, więc wtedy ludzie szli głównie z powodu zainteresowań, a nie dlatego, że kalkulowali, co im się będzie opłacało w życiu. Więc z mojego rocznika jest masa historyków sztuki, germanistów, politologów, filozofów, którzy następnie po dwóch, trzech latach brali drugi kierunek i z reguły to było prawo albo właśnie jakieś, nie wiem, zarządzanie. Szkoła Główna Handlowa lub coś takiego. Z takich powodów czysto pragmatycznych. Więc ja sobie dawałam czas, bo poszłam od razu na drugi rok. Jakieś tam przedmioty mi zaliczono i dawałam sobie czas do Rzymu. I że jak zdam Rzym, to na pewno będzie, to będzie taki dobry znak. Więc zdałam. To już przejdziesz
0: wszystko. Jak tak, już, już przejdę Rzym. wszystko. No,
2: była to duża naiwność, bo nie wiedziałam, co mnie jeszcze czeka. Przez cały czas trwania studiów, później aplikacji i w ogóle życia zawodowego. Ale tak, muszę powiedzieć, że
1: to, to nie był taki pierwszy oczywisty wybór. To w którym momencie pomyślałeś, że to może być twoja droga zawodowa na przyszłość?
2: Właściwie pod koniec studiów prawniczych. Ja już pracowałam od kilku lat w radiu. Wydawało mi się, że trochę tak jak, jakby wypaliły mi się pomysły, trochę byłam już tym znudzona, ponieważ skończyłam to prawo, to stwierdziłam, a właściwie to może, może będę stawać na aplikację, może poszukam jakiejś pracy i zobaczymy. No i rzeczywiście w ten sposób trafiłam do y, kancelarii, w której spędziłam następnie 25 lat. Y, po okresie próbnym y, byłam zdecydowana, żeby zrezygnować z tej pracy. Ale to byłam absolutnie zdecydowana, bo te trzy miesiące spędziłam głównie pracując 23 godziny na dobę. To były czasy wielkich IPOs, czyli, czyli no, spółki trafiały na giełdę, odbywały się wielkie prywatyzacje w związku z tym pracy było co niemiara. I ja pomyślałam sobie, że to jest kompletnie nienormalne i zupełnie nie miałam ochoty w ten sposób żyć. Więc powiedziałam moim rodzicom, że no jakby kończę tą przygodę i wtedy jeden z moich kolegów powiedział mi, że słuchaj, no odpękaj jeszcze tak ze trzy miesiące, no najlepiej pół roku, bo wiesz, jak po okresie próbnym przestaniesz pracować, to wszyscy, każdy następny pracodawca powie, że no byłaś widocznie słaba, skoro ci nie przedłużono po okresie próbnym umowy. Więc tak jeszcze z pół roku i wtedy, wiesz, szukaj czegoś innego. No i tak to pół roku się przedłużyło do 25 lat.
0: Czyli to nie od zawsze arbitraż międzynarodowy był twoją specjalizacją. To gdzieś przyszło z czasem. Opowiesz nam o tym?
2: Tak, to, to może tak. Ja zawsze, jeżeli coś mnie interesowało tak najbardziej w prawie, to były oczywiście spory. Z jednego prostego powodu ja dość szybko się nudzę i potrzebuję takiej jakby ciągłej stymulacji. I spory wydawały mi się taką dziedziną, gdzie no co sprawa, to trzeba się czegoś nowego nauczyć. I no, nie byłam nigdy tego rodzaju prawnikiem spornym, który... Koncentruję się tylko na znajomości procedury. Ja wchodziłam zawsze głębiej w prawo materialne, co się pod tym kryje. Starałam się zrozumieć branżę, w której dzieje się spór, dlatego co za każdym razem było fajne. No ale CMS, który nawet wtedy nie nazywał się CMS, tylko to była Mckenantko, to była kancelaria złożona, no tak, ja byłam prawniczką, właśnie numer 13. Nie to, że było 13 kobiet, byłam 13 prawnikiem w tej kancelarii, jak przyszłam. Więc siłą rzeczy robiliśmy wszystko, każdy robił wszystko, i bardzo szybko mój szef doszedł do wniosku, że spory z porami, ale klienci mnie lubią, więc może bym yy, raczej z nim. Popracowała przy transakcjach, przy czym trzeba było, przy prywatyzacjach. W pewnym momencie fundusze emerytalne zaczynały się pojawiać, były tworzone w Polsce, to że tak powiem, zostałam rzucona na odcinek fundusze emerytalne. Odszedł prawnik, który zajmował się prawem konkurencji do innej kancelarii, no to stwierdzono, że a może byś jeszcze nauczyła się prawa konkurencji. Więc rzeczywiście robiłam bardzo dużo rzeczy. No i na pewnym, na pewnym etapie, gdzieś tam po trochu robiąc spory na boku, co też było jakąś tam przyczyną wielu konfliktów w kancelarii, ale wywalczyłam sobie taki, taki carve out. No w sytuacji, w której team, który zajmował się sporami odszedł do, do innej kancelarii. No, mój szef powiedział, słuchaj, to może, to może teraz ty stworzysz to miejsce i tą praktykę. No i rzeczywiście przez ostatnie 12 lat pobytu w CMS-ie to już było wyłącznie skupienie się na sprawach spornych, ale bardzo szybko pochłonął mnie arbitraż, bo to był jakby powrót do, do tego, o czym ja zawsze marzyłam, to znaczy, żeby zajmować się sprawami, które mają taki wymiar międzynarodowy, które prawo zawsze wydawało mi się ograniczające, to znaczy, że jestem jak chłop pańszczyźniany przywiązany do ziemi, czyli jestem prawnikiem przywiązanym do danej jurysdykcji i tak naprawdę cały mój świat zamyka się, nie wiem, w prawie polskim na przykład. Gdzieś tam próbowałam sobie to rozszerzyć, czy moje horyzonty rozszerzyć, nie wiem, interesując się prawem porównawczym bardzo, no ale jak gdzieś pojawiła się okazja no właśnie do kształcania. Ja bardzo jakby samodzielnie zaczęłam się mocno dokształcać, jeśli chodzi o arbitraż, studiując w różnych miejscach. Niejako to była taka trochę extracurricular, jak się mówi, aktywność, pięknie po polsku. Właśnie szukałam jakiegoś polskiego terminu, dobrze i nie znalazłam tak na szybko, taka poza głównymi zajęciami. To rzeczywiście bardzo w to szłam i, i muszę powiedzieć, że arbitraż międzynarodowy otworzył to na czym mi zawsze należa, zależało. To znaczy z jednej strony jak każda sprawa sporna dotyczy jakiejś zupełnie nowej kwestii, nowej branży, nowego zagadnienia prawnego, ale jednocześnie jeszcze jest taki w swoim wymiarze mocno międzynarodowy i to było fascynujące.
1: A czy polecałabyś taką drogę komuś młodszemu? Bo teraz mówi się o tym, żeby wybrać jak najszybciej wąską specjalizację, iść w tym kierunku, kształcić się, utrzymać jej. Twoja droga była jednak trochę inna, zaprowadziła cię na szczyt, to... To, to była dobra droga? Z dzisiejszej perspektywy myślę, że tak. Tego, co robię w tej chwili,
2: jeszcze 10 lat temu y, bardzo bym narzekała. To znaczy, wiecie, w momencie, kiedy objęłam kierowanie praktyką sporną, to oczywiście mało kto pamiętał, że ja zaczynałam od sporów w mojej kancelarii, a później gdzieś tam y, je robiłam trochę niejako obok naszego teamu, ale ze zgodą przełożonych, czy nawet we współpracy ze, z teamem spornym, to jednak nie, nie zbudowałam sobie marki na rynku. W związku z tym, jak się pojawiłam nagle jako, jako szefowa sporu w cms no to zaczęło się dużo takich zdziwionych spojrzeń, znaków zapytania, ale właściwie, ona nie jest od spraw spornych, tak. Powiem szczerze, pierwsze lata były dość trudne. Musiałam dokonać coś, co jest czasochłonne, wymaga cierpliwości, a co się pięknie po polsku nazywa rebrandingiem. I wtedy myślałam, że a, trochę nie tak pokierowałam swoją karierą, bo nie powinnam płynąć jak patyk i gdzieś tam w rzece, i, i gdzieś tam jakby akceptować to, co różni szefowie mi podrzucali, a teraz zajmi się tym, a teraz zajmi się tamtym. A z dzisiejszej perspektywy myślę, że to jest doskonała to jest doskonałe przygotowanie do tego, co robię teraz. A nawet już wcześniej, jak byłam partnerem i robiłam to, co robiłam, to czasami moi młodzi prawnicy z mojego działu pytali, słuchaj, ale skąd ty w ogóle kojarzysz jak, jakieś tam rzeczy dotyczące, nie wiem, na przykład pomocy publicznej, że tu będzie problem pomocy publicznej, albo że, nie wiem, w umowach dystrybucyjnych to czegoś tam nie można. Ja mówię, no bo no, kiedyś trochę przy tym pracowałam i jakby rozumiem, może nie znam już wszystkich szczegółów, ale przynajmniej zapalają mi się dzwonki alarmowe i wiem, gdzie potencjalnie jest problem. I myślę, że to jest ogromne nieszczęście dla młodych ludzi, którzy za wcześnie są wrzuceni w taką ścisłą specjalizację. Nie wiem, trafiają do kancelarii, nic jeszcze nie potrafią, a nagle zaczynają się zajmować prawem telekomunikacyjnym i tylko tym. No i później chodzą tacy biedni i pytają na przykład po kancelarii błąkając się, pytają, kto się specjalizuje w kodeksie cywilnym, tak? Bo jakby nie zauważyli, że jest pewien fundament, który wszyscy powinni znać. I teraz sobie myślę, jak czasami zdarza się, że mam interview, czyli takie spotkania przed nominacją ze stroną, która rozważa, czy nominować mnie na arbitra w danej sprawie, to czasami Właśnie jest konkretne zapotrzebowanie na ekspertyzę w pewnej dziedzinie, w pewnej kategorii sporów, albo na przykład, czasami jest wymóg w klauzuli arbitrażowej, zupełnie niedawno y, gdzieś tam y, przez kontakty takie, takie w moim networku, y, ktoś szukał arbitra w Rumunii, ale nie z Rumunii, który ma przynajmniej 10 lat doświadczenia i w, lub więcej, jeśli chodzi o ubezpieczenia i reasekurację. Ja się również tym zajmowałam jako, yy, to byłam niejako nie taki mój drugi zespół, oprócz spraw spornych również ubezpieczenia, w aspekcie spornym i też regulacyjnym. Więc no to przeważyło o mojej nominacji, albo na przykład ktoś potrzebuje prawnika z doświadczeniem, że z dobrym zrozumieniem mne ów No owszem, robiłam je bardzo dawno, przy okazji tam w latach 90., wczesnych 2000., ale je robiłam, więc prawdopodobnie mam trochę więcej... Zrozumienia takiego praktycznego MNO-owego, niż arbiter, który od zawsze był tylko prawnikiem spornym.
0: No tak, jesteś doświadczoną prawniczką, uznawaną dzisiaj za eksperta w ogóle w tej dziedzinie, ale chciałabym powrócić jeszcze w ogóle do samej tej definicji arbitrażu międzynarodowego, bo być może tego podcastu również słuchają młodzi prawnicy, którzy rozważają taką ścieżkę. Czy możesz nam w ogóle powiedzieć, na czym polega praca takiego arbitra międzynarodowego?
2: Arbiter. Rozstrzyga spory. Arbitraż jest alternatywną formą rozstrzygania sporów, alternatywną do sądownictwa państwowego. Nie każda sprawa można, może trafić do arbitrażu, na przykład nie można się rozwieść w arbitrażu, ale jak najbardziej spory gospodarcze między przedsiębiorstwami, w arbitrażu, w polsku się mówi o arbitrażu handlowym, lub też spory między na przykład państwami goszczącymi pewne inwestycje, a inwestorami również są rozstrzygane w arbitrażu zwanym inwestycyjnym. Arbitr generalnie no, rozstrzyga spór, przy czym ten spór, on jest umownie osadzony w pewnym miejscu, które się nazywa siedzibą arbitrażu albo miejscem arbitrażu, co nie znaczy, że tam musi się odbywać. Ja na przykład mam w tej chwili arbitraże z miejscem arbitrażu w Dubaju, w Wiedniu, w Londynie, w Paryżu, w Bukareszcie. To nie znaczy, że możemy, ale nie musimy tam jechać. Na przykład rozprawa może być w dowolnym miejscu, albo może być wręcz online. Arbiter również niekoniecznie musi znać się na każdym możliwym prawie, być specjalistą w zakresie prawa. Bo na przykład rozmawiałam z znajomą, która jest kompletnie spoza branży prawniczej i opowiadała mi ostatnio o, o kilku sprawach, które prowadzę, bo tak ją to interesowało. No i między innymi mówiłam o takich sprawach, gdzie, nie wiem, jest prawo czeskie, sprawem właściwym albo prawo rumuńskie, albo prawo Sudanu. Ostatnio jestem w takim zespole, gdzie rozstrzygamy między stronami z Afryki według prawa Sudanu czy prawo angielskie na przykład. I ktoś mi pyta, no ale przecież nie możesz się kompetentnie tego podjąć. No, jesteś prawnikiem polskim. Oczywiście zdarzają się wśród, i to jest też bardzo popularne, tak zwane dual qualifications, albo nawet multiple qualifications, czyli uprawnienia zdobywane w kilku jurysdykcjach. No ale też umówmy się, nawet jeżeli, jeżeli całe życie byłam prawnikiem polskim i tutaj praktykowałam, nawet jeżeli zdam odpowiednie egzaminy i się wpiszę jako solicitor w Anglii, no to nie mam takiej praktyki jak, jak w, z doświadczeniem wieloletnim prawnik z Londynu. Mogę mieć zrozumienie lepsze pewnych instytucji prawa angielskiego. No więc mi wydaje, że to jest możliwe. A no jest to możliwe i to jest cudowne w arbitrażu, dlatego że prawo w arbitrażu jest przedmiotem dowodu. Albo co najmniej argumentacji strony. Więc arbitrzy siedzą i czekają. Co im strony powiedzą, jeśli chodzi o zawartość prawa? Tak? Co ich zdaniem prawo, które rządzi daną umową, mówi na ten temat, który wymaga rozstrzygnięcia? Tak? I strony oczywiście przedstawiają rzecznictwo, przedstawiają komentarze, przedstawiają ekspertyzy prawne. Tych ekspertów się przesłuchuje. Oczywiście dobrze mieć taką ogólną wiedzę, znaczy, dobrze być w ogóle dobrym prawnikiem, żeby to robić i mieć trochę takiej świadomości komparatystycznej, żeby rozumieć pewne różnice między porządkami prawnymi, ale to jest cudowne, bo jakby człowiek naprawdę nie jest przywiązany do
0: ziemi. Czyli rozstrzygam spory, tak odpowiadając bardzo krótko na twoje pytanie, rozstrzygam spory. Bardzo dobra odpowiedź, myślę, wyjaśnia, w bardzo Piszemy dobry rocznie. sposób wyjaśniłaś, na czym polega ta praca.
1: Ja bym chciała wrócić teraz do tego tematu rebrandingu, bo powiedziałaś, że musiałaś w pewnym momencie się napisa napisać na nowo. Kilka razy w zasadzie musiałaś się w, w, w trakcie swojego życia napisać się na nowo, mam wrażenie. Czy mogłabyś nam udzielić paru lat, jak buduje się silną markę osobistą i jak zrobić taki rebranding, niezależnie z czego do czego, jakie są główne zasady?
2: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba przyjąć takie nastawienie, czy warto przyjąć takie nastawienie, że to jest proces, to jest droga. To się nie dzieje z poniedziałku na wtorek. To nie jest nawet kwestia jednego roku. Więc to jest taka okazja do ćwiczenia cierpliwości. Ale pewnie każdy ma na to jakiś patent. Ja miałam kilka. Po pierwsze ignorowałam złe języki. To znaczy o tym, że no jak to teraz dopiero nagle jestem podobno specjalistką od czegoś, przecież nie jestem. Po drugie, zawahałam się w tym momencie, bo nie chcę być skojarzona z pewną wypowiedzią pewnego polityka, który mówi o tym, że cały czas się uczy, ale... Wiecie, ja kiedyś, nie wiem, czy kojarzycie taki test Galupa na tam pięć silnych stron i tak dalej. Kiedyś nam to robiono partnerom takim świeżym, młodym cms -iem. Mnie to też zrobiono. I taką naczelną, mocną stroną moją... Lerner. Lerner. To jest moja numer jeden silna strona. I to jest prawda, bo ja uwielbiam uczyć się nowych rzeczy. Dlatego w sporach lubię najbardziej to, że... Nagle mam jakiś spór dotyczący, nie wiem, wielkiej infrastrukturalnej inwestycji, ale za chwilę mam spór dotyczący na przykład telewizji mobilnej w systemie DVHB, tak? No i muszę się dowiedzieć, co to jest ta telewizja mobilna, co to jest ten system, na czym to polega, jakie tam są problemy i to jest fascynujące czy lubię wiedzieć, co to są ryby z i jak to jest, że nie mają pęcherza pławnego i jak one żyją w ogóle. Kolejna silna strona to jest input, to się bardzo z tym kombinuje, czy dobrze łączy. Ja zawsze się śmiałam, że w chwilach, zwłaszcza frustracji w kancelarii, ja miałam tych frustracji niemało, tak jak każdy, jest dużo pracy, albo są jakieś takie trudne momenty, czasami mniej lub bardziej toksyczne otoczenie, no różnie bywa, to jak byłam taka, czułam, że jestem, nie wiem, wypalona, albo zmęczona, albo sfrustrowana czymś, natychmiast zaczynałam, nie wiem, jakiś kurs, albo studia podyplomowe, w pewnym momencie wsiąknęłam w arbitraż i bardzo inwestowałam w to, również własne pieniądze, nie oczekiwałam, że kancelaria mi zapłaci za wszystko, tylko rzeczywiście tu Queen Mary w Londynie, tu ICC Academy, no różne rzeczy robiłam, żeby gdzieś swoje, swoją wiedzę, swoje kompetencje rozwijać. I myślę, że, że, że ta, taka gotowość do uczenia się jest, jest ważna. Trzecia rzecz, to ja nigdy nie chciałam być zamknięta w takim małym pudełku, chyba już się kilkakrotnie o tym powiedziałam, ograniczonym do tej właśnie jurysdykcji. Więc ja się starałam dość często i robię to w dalszym ciągu, w tej chwili jako arbiter, bo jakby no też jesteśmy na rynku, ale nie sprzedajemy swoich usług, tak jak to robią na przykład prawnicy. Tak? Ja nie mogę przyjść do was i powiedzieć, słuchajcie, może chciałybyście, żebym wam rozstrzygnęła spór, to moja oferta. No, tak to nie działa. Ale też w pewien sposób uprawiamy marketing, pokazując się w różnych miejscach, mówiąc na konferencjach. Ja sobie wybieram, dla mnie, dla mnie taki, to, co mi się zawsze sprawdza, to taki mniejszy format. Oczywiście... Staram się pokazywać na wielkich, dużych eventach, no bo tam być wypada i, i wszyscy jakby towarzysko się spotykają, ale bardzo lubię formaty mniejsze, to znaczy takie na przykład ograniczone do 20 paru, 30 paru osób, które nie ograniczają się do połowy dnia. Ja wiem, że w dużych kancelariach coś, co przekracza połowę dnia jest w ogóle niemożliwe do zrealizowania, bo nikt nie ma na to czasu, ale takie formaty na przykład 2 dwa i dnia gdzie ma to formę wręcz taką trochę seminaryjną, to znaczy dyskusji wszystkich ze wszystkimi. Wtedy bardzo fajnie i trochę lepiej poznaje się innych ludzi, bo człowiek słyszy, co oni mają do powiedzenia, czy są mądrzy, czy bardziej mądrzy, czy mniej mądrzy, czy jest z nich coś interesującego. I takie networkowanie, takie, takie właśnie zawodowe, zaczyna przynosić w pewnym momencie sporą rozpoznawalność. I to też pomaga, pomaga zbudować zbudować no swoją markę. plus Też chodzi o, o taki świadomy wybór tego, z czym chcesz, żeby cię kojarzono. W pewnym momencie oczywiście pojawiły się media społecznościowe, które bardzo sprawy ułatwiły, bo nagle się okazuje, że jakimś tam swoim postem jestem w stanie dotrzeć do znacznie większego grona osób. Ale nie tak dawno rozmawiałam z osobą, która... Chcę wejść na przykład na rynek, mówiąc tak umownie, rad nadzorczych. I, I tak nie bardzo wie, jak to zrobić, no bo oczywiście zajmuje się transakcjami, M&A-ami i tak dalej, no chciałaby, ale to jest dość zamknięte środowisko. A ja jej mówię, słuchaj, no ale to zacznij robić coś, żeby cię ludzie kojarzyli z tematem. Zacznij wypowiadać się na ten temat na konferencjach, zacznij pisać posty na ten temat. No dzisiaj prawdopodobnie nikt nie wie, że ty chcesz to robić, czy tym się zajmować, no to jakby musisz trochę ludziom zacząć się z tym kojarzyć. Więc to jest trochę taka cierpliwe budowanie tego, z czym się chcesz kojarzyć. Ale myślę, że przede wszystkim, szczególnie w naszej branży, to budowanie marki sprowadza się też do tego, że się robi dobrą robotę, tak? bo jak zrobisz ją raz dobrze, jak nie wiem, w pracy arbitra na przykład, czy robisz coś terminowo, czy napiszesz dobry wyrok. No jak pisze wyrok, to nie dość, że on musi przejść na przykład, jeżeli to jest sprawa według regulaminu skrutyni, to musi przejść przez, regulaminu ICC to musi przejść przez tak zwany proces skrutyni w ICC, czyli takiej kontroli projektu wyroku przed jego wydaniem przez instytucję. Sama biorę udział w tym procesie kontrolowania wyroków, więc wiem, że to jest takie dość surowe i, i bardzo rzadko jest tak, że wyrok nie ma w ogóle żadnego komentarza, żadnej uwagi to jeszcze no, poddaje się pod ocenę zawodową moich kolegów po fachu, którzy później czytają te moje wyroki. I, i też no, zależy mi na tym, że jak coś zrobię, że to jest na tyle dobre, że po pierwsze nie mam powodu do wstydu, po drugie,
0: że to spowoduje, że ktoś znowu zechce mnie wyznaczyć do tej roli. I zbudowanie takiej silnej marki osobistej pozwoliło i pewnie też ułatwia do dzisiaj prowadzić twoją niezależną praktykę, bo po 25 latach w CMS-ie, gdzie również zarządzałaś kancelarią i łączyłaś bycie aktywnym prawnikiem razem z zarządzaniem również kancelarią przez pewien okres i zasiadaniem nawet w strukturach globalnych tej kancelarii, zdecydowałaś się, żeby odejść jednak z kancelarii i postawić na swój własny projekt, Surdek Arbitration. Powiedz, dlaczego i czy łatwo było taką decyzję podjąć? I łatwo
2: i trudno. Trudno pewnie dlatego, że jak człowiek jest w czymś przez 25 lat, to każda zmiana nie jest łatwa, a mam wrażenie, że im człowiek starszy, tym apetyt na ryzyko trochę maleje. Jak się ma 20 lat, to rzucamy się na główkę do basenu, nie sprawdzając, czy tam w tym basenie jest w ogóle woda, tak? Myśląc sobie, jakoś tam będzie. Potem człowiek ma trochę taki jakby większą świadomość ryzyk, różnych konsekwencji i tak dalej. Myślę, że to, co też skłaniało mnie do takiego dogłębnego przemyślenia, czy na pewno chcę to zrobić, to jest mój zespół, z którym czułam się bardzo związana i zastanawiałam, jak ja się w ogóle odnajdę w pracy arbitra, która jest w pewnym sensie dość samotnym przedsięwzięciem. No, nawet jeżeli ze współarbitrami, to dalej na co dzień nie pracuje się w wieloosobowym teamie. Też nie miałam pewności, jak, a jestem dość takim społecznym zwierzęciem, więc zastanawiałam się jak, jak to zniosę, ale pokusy były dużo silniejsze. To znaczy we mnie od zawsze było bardzo dużo potrzeby niezależności. Fatalnie znoszę ściśle zierarchizowane organizacje. Kiedyś wyrzucono mnie z harcerstwa za publiczne kwestionowanie decyzji Ach. drużynowego. Udaje mi się współpracować z osobami, czy udawało mi się współpracować z osobami, które dawały mi sporo autonomii. I ze szefami, którzy byli mądrymi doradcami, ale niekoniecznie próbowali ręcznie mną sterować na co dzień. I jak się trafia na takie osoby, jest super. Jak trochę idzie to w innym kierunku, to ja się wtedy mocno męczę. Ja myślę, że to, co przyspieszyło decyzję, to przede wszystkim rozwój mojej kariery jako arbitra. I ja w pewnym momencie bardzo świadomie i bardzo konsekwentnie zaczęłam pozycjonować się i budować takie portfolio spraw jako arbiter. Oczywiście w dużej kancelarii jest to bardzo trudne, bo a już zwłaszcza na początku, kiedy tam się zaczęły pojawiać pierwsze poważniejsze sprawy, jeszcze takie na przykład międzynarodowe, to, kiedy musiała mnie odpuścić z uwagi na konflikt interesów, bo na przykład, nie wiem, jedna ze stron to był bardzo duży klient globalny kancelarii, no to wiadomo, że nie mogłam przyjąć nominacji. Bardzo mi było tego szkoda i widziałam, że tego jest coraz więcej. To jakby był taki pierwszy czynnik. Po drugie, ja w pewnym momencie dość świadomie zaczęłam myśleć o swojej karierze, o swoim życiu, bo miałam takie poczucie, że no przez pierwszą połowę płynęłam jak ten patyk. Rak. Robiłam różne rzeczy, spory, M&A, ubezpieczenia, czy w ogóle instytucje finansowe szerzej, prawo konkurencji, no czegoś tam nie było. W pewnym momencie byłam odpowiedzialna za grupę Consumer Products, więc nagle wchodziłam w ten sektor Food and Drinks i wszystkie rzeczy z tym związane. To później jakoś tak myślałam sobie, dobrze, to teraz trochę tym posteruj mądrze. I, i wybrałam właśnie tą ścieżkę arbitrażową. I zacząłam patrzeć, co mi w tym przeszkadza, co mi pomaga. Przepraszam, rozumiem, że mogą filiżanki szczękać. Oczywiście. I jakby nie udajemy, że jesteśmy tutaj bez wody i bez herbaty. Zawsze miałam świadomość, bo też byłam przez ostatnie 10 lat w cms byłam członkiem boardu w Londynie, no i tam zajmowaliśmy się różnymi, także trudnymi sprawami, czasami też rozstaniami z partnerami. Ja zawsze miałam, dość wcześnie uzyskałam świadomość jako relatywnie jeszcze młody partner, że termin przydatności do spożycia, czy taki best use before partnerów jest ograniczony. Zwłaszcza w firmach brytyjskich, które mają ten lockstepowy system podziału zysków, Partnerzy sobie czasami nie zdają sprawy, wydaje mi się, że będą jakby mile widziani i będą pracować bardzo do długo do emerytury co najmniej, tak? a niektórzy nawet przedłużają sobie to tak? ponad ten okres ustawowy emerytalny, ale następuje takie zjawisko, ja myślę, że można sobie to powiedzieć szczerze, takiego mniej lub bardziej zawoalowanego zachęcania do tego, żeby robić miejsce młodszym. Bo w firmach lockstepowych jest pewien, nie jest tak jak w firmach amerykańskich, gdzie jest zasada podziału zysku, it what you kill. Każdy, jeżeli jest dobrym rainmakerem, no to może pracować ile chce. W firmach lockstepowych jest jednak, jest, jest pewna pula partnerów. Tak? Jest, oczywiście jak zwiększa się biznes, ta pula się może zwiększyć, ale generalnie chodzi o to, żeby był stale dopływ świeżej krwi. I powiem szczerze, widziałam dość wcześnie zbyt wielu zdesperowanych partnerów takich, powiedziałabym, na początku lat 50. swojego życia i później, którzy no, byli zdesperowani, jakby rywalizując z młodszymi kolegami, czu czuli się tak bardzo, jakby niepewnie, jest takie cudowne słowo, insecure, które jakby nigdy nie znalazłam takiego naprawdę dobrego odpowiednika w języku polskim, no czuli się tacy zagrożeni, tak, w tym. I ja pomyślałam sobie, a na koniec gdzieś tam firma ich zwalniała. Ja pomyślałam sobie, nigdy nie znajdę się w tym miejscu, i też jest tak, że chciałabym pracować dużo dłużej niż partner przeciętnie w brytyjskiej firmie prawniczej. I Dla mnie arbitraż też był taką fajną odpowiedzią, bo tam im dłużej, tym właściwie lepiej. Tak? Ja na przykład w tej chwili w każdej w swoim CV bardzo wyraźnie wpisuję datę swojego urodzenia, po to, żeby ktoś wiedział, że mam 53 lata, że to jakby nie jest tak, że jestem takim zupełnie młodym arbitrem, tak? niedoświadczonym. Kiedyś bym może to bardziej ukrywała, w tej chwili pokazuję to jako, jako pewien, pewien aktywo, które mam ileś tam lat doświadczenia. Na to wszystko jeszcze nałożyło się to, że zostałam członkiem sądu ICC, a potem wiceprezesem tego sądu. Z tym się wiąże cała masa obowiązków. Jak mam sesję sądu, na której podejmujemy różnego rodzaju decyzje, to właściwie tydzień przed sesją mam kompletnie wyjęty i praktycznie muszę przygotować się, czytając masę Wyroków, projektów wyroków, nie wiem, projektów decyzji w sprawach proceduralnych. Więc słuchajcie, połączenie tego z kancelarią, z własnymi sprawami jako arbitra, ICC, tego było dużo i jeszcze na pewnym etapie zarządzałam. To zarządzanie też było ciekawym wątkiem, bo to jest doskonały w moim życiu przykład, jak nie wolno podejmować decyzji ze złych pobudek, bo to się bardzo mści. Ja tego zarządzania nigdy nie chciałam. Bardzo mnie interesowała praca merytoryczna, praca kliencka, w niej było masę głasków. Jak się coś zrobi dobrego dla klienta, to klient to klienta docenia. Nie zawsze, ale z reguły. Jest dużo takich, takich pozytywnych wzmocnień. W pracy menadżerskiej właściwie człowiek, służy jako worek treningowy dla senior managementu, dlaczego, prawda, przychody w tym miesiącu nie osiągnęliśmy targetu, znowu mówiąc pięknie po polsku, dlaczego tam takie czy inne wskaźniki nie spełniają oczekiwań, kiedy wreszcie zwolnisz tych, dla mnie w ogóle zwalnianie ludzi to jest mocno traumatyczne przeżycie, więc jakby, no wybrałam sobie, znaczy wybrałam. Trochę mnie wepchnięto w tą rolę, trochę jest tak, że w kancelariach prawniczych jest, myślę, krótka ławka, jeśli chodzi o zarządzanie. Kancelarie robią dużo, duży błąd, na przykład kierując na te funkcje ludzi, którzy są bardzo dobrymi partnerami, bo są na przykład dobrymi prawnikami albo dobrymi biznes deweloperami, tak? Umieją przyciągnąć pracę, ale niekoniecznie są dobrymi menadżerami. ja wzięłam to w końcu z takich pobudek zupełnie, zupełnie śmieje się trochę z tego, idiotycznych można powiedzieć, bo pomyślałam sobie, nie chcę tego robić, ale a nuż weźmie to ktoś, z kim będzie trudno się dogadać, to może ja już wezmę tą rolę. No i bardzo szybko się okazało, że, że jest to rola, która mnie bardzo uwiera, że miałam dużo złudzeń na temat tego, jak będę mogła to połączyć z pracą, partnera, prawnika w kancelarii, z byciem arbitrem, z byciem w ICC. Umawiałam się z moimi partnerami, przyjmując tę nominację, że to będzie na cztery lata, chciałam wprowadzić system kadencyjny. I tak napisałam bardzo wyraźnie w moim manifesto, o czym nikt nie pamiętał. Bo no, później wszyscy dziwili, że jak to rezygnujesz. Ale rzeczywiście po trzech latach, korzystając trochę z pretekstu, że zostałam powołana do ICC yy, i po rozmowach z yy, moją senior partner w Londynie, od której miałam zawsze bardzo duże wsparcie i ona jakby zrozumiała, że no jakby, jakie są moje potrzeby. No i wtedy powiedziała, "OK, pozwolę ci ustąpić z tych ról zarządczych, ale jest jeden warunek, musisz zostać w Bordzie w Londynie. No, Ale to to była taka w porównaniu z tymi codziennymi zarządczymi
1: sprawami bułka z masłem. Ale mam wrażenie, że odpłynęłam jakoś straszliwie od twojego pytania. Nie, a ja chciałam jeszcze tak do, dopytać jeden element, no bo mnie to strasznie frapuje. Bo pracowałeś 25 lat na najwyższych obrotach. I jak udało ci się wyhamować? To pytanie,
0: czy wyhamowałaś? No właśnie, <laughs> właśnie.
1: No bo jedno, jeden element jest ciekawy, super, że byłaś tak świadoma swoich jednak potrzeb, że te wszystkie tytuły, nominacje, to ci wszystko jednak nie kręciło, bo to nie byłaś do końca jakby ty i to, czego potrzebowałaś i to potrafiłaś zobaczyć w tym pędzie. A drugi element jest taki, że wyszłaś z tego pędu, ułożyłaś się na nowo i, i jak? I muszę powiedzieć, że jestem cały czas w procesie układania, bo
2: z pewną skruchą przyznaję, że nie udało mi się wyjść z tego punktu. To znaczy może tak, ja nigdy nie miałam takiego pomysłu na życie, że w tej chwili przechodzę na emeryturę i od czasu do czasu może jakąś tam sprawę rozstrzygnę. Fakt faktem jest, że nie spodziewałam się, że ten, jak to się ładnie mówi, caseload, czyli ta liczba spraw, którą rozstrzygam, że ona przyrośnie tak szybko. Przy czym ja sobie przyjęłam założenie, że ponieważ doba ma 24 godziny, ja mam jedną głowę, dwie ręce, to muszę bardzo uważać, czym się zajmuję i czym się nie zajmuję. Ale wiecie, jak się buduje takie swoje portfolio spraw, to, to oczywiście zwracam uwagę na to, nie biorę spraw, które na przykład są finansowo kompletnie nieopłacalne i są tylko i wyłącznie zajęciem hobbystycznym, bo myślę sobie, że trzeba dać szansę innym. Ale miałam takie oto marzenie, że po 25 latach odpowiedzialności za zespoły, za budżety, za to przysłowiowe dowożenie, za zapewnienie pracy wszystkim moim prawnikom, chcę być wreszcie wolna, to miało być to zerwanie kotwicy, co ma polegać na tym, że będę pracowała wtedy, kiedy będę chciała, ale na pewno nie będę odpowiedzialna za niczyją pensję. Oczywiście poza asystentką, która aranżuje różne moje podróże i w jakichś drobnych sprawach mi pomaga, ale nie chciałam budować kancelarii, w sensie, że buduję, zatrudniam ludzi, no bo jakby ja nie musiałam wychodzić z CMS-u. Ja już nie chciałam funkcjonować w kancelarii. No i wszystko fajnie, fajnie, ale tych spraw i tych nominacji zaczęło się robić sporo, i czasami jest tak, że one mają różne terminy, terminy na wykonanie różnych czynności przez arbitra, no, przypadają jakby w jednym momencie. No i zaczęło się to rzeczywiście sprowadzać do tego, że zaczęłam dość mocno pracować. Mój mąż pytał mnie, ale o co chodziło z tą zmianą? Możesz nam przypomnieć, bo jakoś wszyscy mieliśmy wrażenie, że ma być teraz trochę inaczej. No apogeum był ten wrzesień. Pojechaliśmy do Toskanii na tydzień, z czego rzeczywiście raz po południu udało nam się wspólnie spędzić w Montepulciano na takiej południowej wycieczce, raz wyszliśmy razem na kolację, a poza tym mój mąż rzeczywiście jeździł po okolicy sam, a ja siedziałam i tłukłam przed komputerem, bo akurat miałam wyrok do napisania, bo jeszcze w paru innych sprawach coś tam się działo. On to rozumiał, jest bardzo wspierający, ale mówił, słuchaj, chyba musisz zacząć funkcjonować inaczej, więc dokonałam przełomu od października, jestem szczęśliwą pracodawczynią, zatrudniłam młodą prawniczkę, z którą z którą yy, Zaczęłam współpracę. Ona wcześniej pracowała przez trzy lata w Międzynarodowej Kancelarii. Później przez parę miesięcy była w sekretariacie ICC w Paryżu. No i zaczynamy właśnie wspólnie, wspólnie pracować. Więc to już pozwala mi jakby podzielić trochę pewne rzeczy, takie, które niekoniecznie wymagają mojej uwagi, a są bardzo czasochłonne. I mogę się rzeczywiście skoncentrować na klucz pracy arbitra. Więc ja myślę, że to o co pytasz, czyli jak udało mi się znaleźć, wysiąść z tego, tego młynka, tego kołowrotku, to jeszcze, jeszcze jest, jeszcze jestem w drodze do tego miejsca, ale y, rzeczywiście y, no, chciałabym mieć lepszy styl życia niż kiedyś. To jest, to jest to kolejne marzenie, to jest ten kolejny punkt. To
0: może powiedz, jakiej rady udzieliłabyś osobie, która właśnie chciałaby pójść w twoje ślady i zajmować się tym, czym ty się zajmujesz? Ja myślę, że
2: jest tak, że tak, zachęcać do tego ludzi niespecjalnie trzeba, bo jest cała rzesza młodych ludzi, którzy bardzo chcą zajmować się arbitrażem, jest cała masa ludzi wybitnie inteligentnych, świetnych, ja ich widzę na mood courtach, czyli tych symulowanych rozprawach w konkursach arbitrażowych na całym świecie, są doskonali. Tylko tak, arbitrem nie od razu można zostać, no jakby y, jest kwestia wieku, tak? Jak ktoś ma 40 lat, to jest uznawany za baby arbitrator i to taki raczej dla jakichś pierwszych, małych, drobnych, niewielkich wartościowo spraw. Y, oczywiście y, niektórzy mnie pytają, czy warto y, być pełnomocnikiem wcześniej i pewnie to nie jest warunek konieczny, ale to pomaga, tak? Ja jako arbiter, będąc przez tyle lat pełnomocnikiem, potrafię zrozumieć uwarunkowania stron, które przede mną występują, czy pełnomocników. Myślę, że to pomaga. Przydaje się być dobrym prawnikiem, tak. więc y, jeżeli ktoś myśli o takiej karierze, to, to, to fajnie, żeby starał się no, rozwinąć swoją wiedzę jako prawnika. I pewnie zamknięcie w wąskim pudełku nie wiem, prawa telekomunikacyjnego y, od razu i na pierwsze 10 lat kariery zawodowej nie jest dobrym pomysłem. I y, 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 to jest oczywiście... Jakbym miała kogoś zachęcać, to pewnie bym zachęcała do puścia do teamu spornego, bo tam jest szansa zetknięcia się z różnymi tematami. Albo do mniejszej kancelarii, gdzie, która ma na przykład sprawy arbitrażowe, ale nie tylko, gdzie ludzie z natury rzeczy mają szansę zajmowania się no, trochę szerszą kategorią spraw. Tak? Um, oczywiście jest ścieżka sekretarzowania, to jest też ostatnio bardzo modne, młodzi ludzie, na przykład w Paryżu jest cała lista, jest taki roster, Młodszych, młodych prawników, którzy po prostu się wynajmują jako um, sekretarze czy sekretarzynie Trybunału i w ten sposób pracując z doświadczonymi arbitrami też, też um, zdobywają doświadczenie. Jest to oczywiście grupa takich osób, która uważa, że żeby na serio zajmować się arbitrażem międzynarodowym, to trzeba wyjechać z Polski. I tak, i nie. Są dwie szkoły myślenia, tak. Myślę, pandemia w ogóle to zweryfikowała. Ja oczywiście na początku mojej kariery jako arbitra było takim moim dążeniem i marzeniem, żeby nie ograniczać się tylko do polskiej jurysdykcji, tylko do rozstrzygania sporów między polskimi stronami albo takimi, w których koniecznie jedna ze stron musi być stroną stąd. I rzeczywiście, no, tak jak sobie popatrzę, trochę mówiłam w tej chwili, mam takie sprawy, na przykład no, jedna taka najbardziej egzotyczna, kiedy, gdzie rozstrzygam spór, Właśnie z siedzibą w Dubaju według prawa Sudanu między panafrykańskim, pa, panafrykańską instytucją finansową a, a agendą rządową Sudanu. Bardzo ciekawy spór. Albo na przykład spór między upadłym ubezpieczycielem rumuńskim a reasekuratorami kuratorami z Cayman Islands. Albo spółką ze Skandynawii i państwowym rosyjskim bankiem na liście sankcji. To też ciekawy taki Taki twist, że trzeba się było z sankcjami, całym tym reżimem sank sankcyjnym e, zapoznać. Więc y, i, i nie mieszkam w Paryżu, mówię o tym nie po to, żeby patować tymi różnymi nazwami, ale to służy tej konkluzji, że nie mieszkam w Paryżu, a chociaż jestem tam często, i ani w Londynie, gdzie przez ostatnie 20 lat bywałam bardzo często, że da się to robić też y, z Warszawy. Chociaż bardzo dużo podróżuje, ale krótko mówiąc, jakby miejsce, w którym mieszkasz, niekoniecznie cię definiuje. Ale na pewno bardzo ważnym jest, jeżeli już ktoś na serio myśli o takiej międzynarodowej karierze, żeby być w tym międzynarodowym obiegu. Ja ostatnio zapytałam, to może trochę tak jeszcze a propos twojego pytania o Markę, zapytałam Mohameda Abdel Wahaba, który był, był wiceprezesem sądu ICC w Paryżu, w tej chwili jest prezesem Chartered Institute of Arbitrators, czy będzie w 2024, znanym arbitrem, partnerem w egipskiej kancelarii, znany bardzo na Bliskim Wschodzie, ale ktoś mi powiedział, słuchaj, pogadaj z Mohamedem, bo jemu udało się wyjść z tego regionalnego boksu. On już nie jest postrzegany jako arbiter z Egiptu, czy egipski, czy bliskowschodni, tylko rzeczywiście taki operujący na skalę globalną. Więc jak byłam w zeszłym roku na Dubai Arbitration Week w Dubaju, gdzie tam żeśmy się spotkali, a znamy się z sądu, wysłuchaj ja mówię, Mohamed, ktoś powiedział mi, że powinieneś być moim role model, więc ja bym chętnie doceniła wiesz, pół godziny twojego czasu w dowolnym momencie, bo chciałabym o tym pogadać, jak ty to zrobiłeś. On powiedział, idziesz na jakąś tam imprezę, bo tam jest dużo różnych koktajli, ja mówię, idę ale masz samochód, czy idziesz? Ja mówię, wiesz co, miałam zamiar się przejść. On mówi, nie, co, to jest taki upał i w ogóle wsiadamy do samochodu. Dzięki temu, że były gigantyczne korki w Dubaju, to 15 minut rozwinęło się do godziny. I na przykład on mi sprzedał swój pomysł na to, czego nie wcieliłam jeszcze w życie, ale to jest tego na to też trzeba mieć czas. On powiedział, że to, co jemu pomogło, to jest coś, co nazwał mianem Global Leadership. Thought Leadership, przepraszam. Global Thought Leadership. Czyli krótko mówiąc, wypowiada się na tematy będące w globalnym obiegu arbitrażowym. Nie koncentruje się tylko na bliskowschodni aspekt czegoś tam, albo jak to jest tam w Egipcie, czy w Libanie, coś tam w związku z arbitrażem. On bierze we własność tematy, którymi zajmują się inni, będący w Londynie, czy w Paryżu, czy, czy w Genewie, czy gdziekolwiek. Tak? Uważa, że ma takie samo, samo prawo i wiedzę, żeby wypowiadać się na pewne kwestie, jak inni. I w ten sposób się trochę jakby przenosi na ten... A przy okazji jest bardzo mądrym człowiekiem, więc to jakby pomaga.
1: Ja mam jeszcze chyba już ostatnie pytanie. Mówiałaś dużo o tym, co było fajnego w swojej karierze, a czy było coś, co byś zrobiła inaczej?
2: Jeszcze 10 lat temu, jakbyś mnie zapytała, to bym powiedziała, nie płynęłabym jak patyk. Czyli krótko mówiąc, nie poddawałabym się tak łatwo przerzucaniu mnie z praktyki na praktykę bo gdzieś tam miałam w pewnym momencie, że mi to trochę jakby właśnie spowodowało konieczność rebrandingu, ale dzisiaj myślę, że to było dobre. Właśnie jestem w stanie powiedzieć, że z jednego pieca chleb jadłam i mam świadomość różnych rzeczy. Myślę sobie, że praca to nie wszystko i że w ogóle przydałoby się trochę więcej luzu. Tylko, że to jest niezmiernie trudno osiągnąć pracując w dużej kancelarii prawniczej, ale myślę, że życie polega na tylu innych rzeczach niż tylko praca. Dzisiaj myślę sobie o tym, że jak spędzałam dwa tygodnie w każdym miesiącu w Londynie, to zbyt mało czasu znalazłam, żeby przy okazji bycia w Londynie, nie wiem, pójść do Tate Modern albo coś tam jeszcze zrobić, żeby była po prostu praca, praca, praca. Więc w swojej młodszej wersji powiedziałabym, Bardziej koncentruj się na swoich priorytetach, ale rób też masę innych rzeczy poza pracą, bo nawet jak ta kariera będzie szła może trochę wolniej albo nie do końca w tym kierunku, w którym, w którym
0: chcesz, żeby szła, bo po życie jest też o czymś innym, nie tylko o pracy. To jest super podsumowanie dzisiejszego odcinka, który publikujemy w okresie świątecznym, więc miejmy nadzieję, że to da refleksję też dla wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek. Bardzo Ci dziękujemy Małgosiu za, za Twój taki insight, za, za wszystkie rady, których, z który, którymi się z nami podzieliłaś. Życzymy Ci powodzenia. Ja
2: Wam bardzo dziękuję
0: za zaproszenie. Życzę wesołych świąt. I wszystkiego dobrego
2: w
1: nowym roku. Również tego samego <śmiech> dla Was. Dziękuję. Jeśli wysłuchałaś, wysłuchałeś naszego podcastu do końca, zakładamy, że podobało Ci się. Jeśli tak jest, proszę poleć nasz podcast swoim znajomym i nie zapomnij subskrybować. Każdy głos jest dla nas ważny.